0: Salut salut, bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui, écoute, je voulais te parler un petit peu de l'hiver Et oui, c'est la saison à laquelle on est en même temps, hein, voilà, hein. on va s'inventer, l'hiver est arrivé Alors c'est vrai que le solstice d'hiver est un moment assez intéressant parce que c'est la nuit la plus longue de l'année À partir dès le lendemain, les jours commencent à se rallonger, tu vois pour arriver bah, jusqu'au solstice d'été, où on a la nuit la plus courte de l'année. Bon. Donc c'est vrai que, euh, comment te dire, euh, je suis... Peut-être que tu l'as vu sur les, les images que je te montre de, 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 de ma... Bon, je ne pas dire ma maison, parce que c'est une... de ma cabane, ma cabane au fond des bois <rire> Là que je vais me prendre un accent québécois <rire> d'un au fond des bois en plus c'est vrai qu'il a des bois en plus et euh, eh bien euh, je pense que tu as dû le voir il y, euh, y, a, y a un petit hôtel que j'ai pas un hôtel particulier, un hôtel si tu veux qui représente euh, un, comment dirais-je une euh, une croyance il voilà, y a différents objets qui sont dessus alors pourquoi parce que j'ai je, je, beaucoup d'affection aux anciennes croyances, aux croyances je dirais plutôt même aujourd'hui désuètes, oubliées, qui sont euh, bah, les croyances païennes. En l'occurrence, euh, tout ce qui est de... le, qui répond de l'ordre sceptique. Donc la croyance bon. des druides, si tu préfères. Voilà. C'est quelque chose qui pour moi est assez enraciné et qui me parle énormément. Et euh, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière tout ça. Et c'est vraiment... Euh, voilà, je crois vraiment aux forces de la nature. Pour moi, voilà, si on dit, ouais, c'est quoi, en quoi tu crois C'est quoi ta religion c'est pas une religion en soi, mais... bah moi, euh, ma religion, c'est... C'est l'eau qui coule, c'est les oiseaux qui chantent, c'est le vent dans les feuilles, voilà, tu vois, c'est ça, en fait, ma religion. Et, euh, et donc, forcément, ben, bah, voilà, je crois, en, en, si on peut dire comme ça, au dieu de l'arbre, la, de au dieu du sol, au dieu de, <rire> du ciel, euh, voilà, à tous ces, ces, ces divinités qui étaient, euh, je dirais... Euh, vénérés par nos aïeux, en l'occurrence les Gaulois et les Celtes, hein, du coup et donné par les Druides. Donc ça, moi, tu as, as l'ensemble du truc. Et, euh, et j'ai dit vraiment, mes gamins, gamins là-dedans, par justement, si tu veux, ces différentes fêtes celtiques qui... Euh, attends, juste deux secondes. Attends, juste deux secondes, chope le truc, ça, je t'explique tout le bazar. Attends, juste deux secondes. Euh, il faut que je, je mette ça en pause, le temps que je chope l'élément qui m'amènera à t'expliquer. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, célébrer les saisons est quelque chose qui n'est pas utilisé. Pour une raison très simple, c'est que, bah voilà, on a, si tu veux, des méthodes dites modernes d'agriculture qui font que les saisons n'ont plus vraiment d'importance. Tu as pu le voir, tu trouves des tomates, tomates même en hiver, tu trouves, euh, pourquoi pas, même du melon, ce serait pas improbable, tu peux trouver des fraises aussi, enfin tu vois ce que je veux dire Bon, parce que l'agriculture s'est affranchie des saisons. Voilà, on a des, 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 des serres qui sont chauffées à l'année, enfin, voilà, ou climatisé en plein été, enfin, tu vois ce que je veux dire, bon. Euh, avec euh, des, des protocoles chimiques qui font que n'y bah, a plus besoin. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, moi je suis un grand défenseur de l'agriculture au naturel, et donc du coup je m'affranchis de tous ces produits-là au maximum de ce qui peut se faire. Et euh, il est évident que pour moi, les, les saisons ont leur importance parce que derrière, il y a un calendrier, inévitablement, qui est mis en place, qui répond de variétés potagères, et, euh, et au niveau des fruits aussi, qui vont être soit semées, soit repiquées, tu comprends, voilà, en suivant l'année, donc forcément, bah, il y a des choses qui vont apparaître, d'autres qui ne seront plus, par exemple, voilà, il, y a des, il y a des variétés de radis que je commence au début du printemps, que je ne continue pas, c'est une autre variété que je continue pendant l'été, si je prends juste les radis, par exemple, et en hiver, bah, juste à l'automne, il y a une dernière variété que je vais utiliser et afin d'avoir des variétés diverses, tu vois, un petit peu. Donc les saisons sont, pour moi, vraiment respectées par rapport à ça, et il est évident que je mets ça en relation avec toutes ces fêtes païennes. Et si tu veux, la magie du truc, elle est où bah C'est que euh, à cette époque-là, je parle vraiment à partir du néolithique, euh, les saisons étaient célébrées, parce qu'elles elles annonçaient, si tu veux, les différenciations. En termes de, de culture, elles annonçaient euh, soit les récoltes, les semis, euh, les semis d'été. Et chaque fois, si tu veux, euh, forcément, quand tu fais un potager, tu te rends compte qu'il y a des moments où tu travailles plus que d'autres. Il y a des moments où tu es un peu plus pris au jardin, c'est un peu plus épuisant. Il y a des moments où c'est beaucoup plus relax, où c'est plus détendu. Puis il y a des moments où tu, laisses, tu, tu fais quasiment plus rien. Les, les, les périodes les plus intenses, c'est le printemps et l'automne. L'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Et l'été, logiquement, tout est fait. Mais, euh, mais au printemps, c'est là qu'il faut tout lancer, la majorité des cultures. Et puis à l'automne, bah, c'est là où il faut tout engranger. Tu vois Donc ça rend les deux grosses saisons. Et quand tu regardes euh, comment ces fêtes-là étaient célébrées à l'époque sceptique, et bah tu vois que ça suit exactement, exactement tout ce protocole-là. Et là, si tu veux, en fait, les fêtes, elles fonctionnent comme ça. Si tu veux, là, actuellement, le 21 décembre, bah, la fête euh, en rapport, c'est Yule. Yule, si tu veux, c'est vraiment la célébration de l'espoir le, le, de, de, de la vie qui va bientôt reprendre. C'est-à-dire que là, le plus gros de l'hiver est passé. On sait que l'hiver, surtout à cette époque-là, était assez rude parce que les maisons, n'étaient pas forcément hyper isolées, machin, qu'il pouvait faire un peu plus froid et que... Euh, bah forcément il fallait tenir l'hiver puis il fallait tenir avec les récoltes il fallait que les récoltes fût suffisamment abondantes pour qu'elles puissent tenir la longueur tu comprends un peu et, euh, et donc on savait que quand on arrivait à partir du 21 décembre milieu de l'hiver Déjà, le, le plus gros était passé, et donc euh, on avait les voilà. On savait que bientôt on va pouvoir prendre les cultures et que voilà, on pourra souffler en se disant Voilà, il reste ça en stock, ça va euh, ou ça va pas d'ailleurs. Euh, voilà, mais, euh, mais logiquement, ça va. Voilà, euh, le plus gros est passé, et c'est ça que l'on célèbre euh, pour cette fête là c'est ben bah, voilà, le plus gros est passé, mais le meilleur est à venir. Tu vois, c'est exactement ça. Et on a, je vais faire ça très rapido. Au niveau de, du 2 février, on a InBolk, qui elle, euh, bah si tu veux, c'est la flamme, c'est euh, bientôt le renouveau, si tu veux. On est euh, à commencer à préparer les choses, à se dire, attends, voilà, bientôt le printemps, euh, qu'est-ce que j'ai, euh, mes graines, machin, gna, gna mes outils, où j'en suis. Et en plus, à tombe pile poil à la bonne époque, où généralement, on refait nos inventaires de stock, euh, on nettoie, Alors, logiquement, les outils, on est censé les nettoyer avant l'hiver, mais bon mais on va, faire, on va regarder un peu comment c'est passé est-ce qu'il n'y a pas de trucs qu'on pourrit ou... voilà, bref on, on fait un inventaire de tout puis on rafistole ce qui a besoin de rafistolé. rafistoler tu comprends euh, c'est là où aussi on fait notre plan de culture on, on profite pour faire toute notre planification pour l'année tu vois et ça correspond pile poil à ce moment là et c'est exactement ce qui se passait à cette époque là c'est exactement ce qui se faisait et puis après on a Ostara Alors Ostara c'est une fête qui apparaît euh, à partir du, euh, du 24 mars et, euh, enfin du 21 mars excuse moi et, euh, et cette fête en fait bah c'est la fête de la renaissance c'est là où les animaux bah, commencent à avoir les premières naissances les lapins les, enfin tous les animaux voilà et euh c'est vraiment la, la renaissance, le renouveau. Les oiseaux commencent à pondre, à avoir des petits. Euh, et puis, c'est là bah, où ce qu'on a commencé à mettre en terre commence aussi à sortir, si tu veux. On voit les premières pousses apparaître. C'est là où on commence à récolter nos premières petites laitues, nos premiers radis. Donc, c'est vraiment le renouveau. Ça sort de la terre. C'est voilà, symbolisé souvent par les autres Pâques. Tu vois euh, bien que les fêtes catholiques se sont, comme tu peux voir, vraiment calées, calées par rapport aux fêtes païennes afin voilà, que, la, que le peuple abandonne les anciennes pratiques pour pouvoir euh, adopter les nouvelles. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Alors après, tu as le 1er mai avec Betten. Je ne te fais pas tous. Hein. Euh, après, tu as le 24 juin. Après, tu as le 1er août. Euh, après tu as le, 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 le 21 septembre avec la fête de Madon euh, qui est bah, l'abondance si tu veux tu, c'est toutes tes récoltes de l'année que tu prends et que tu vas te mettre en stock avant l'hiver si tu veux et puis tu as la fête de Samin qui a lieu le 31 octobre et c'est la fête où euh, dans laquelle on fait une introspection sur l'année de tout ce que l'on a fait savoir si on était bah voilà euh, si on est satisfait de ce qu'on a fait ça me permet aussi de faire un peu un point sur ce que éventuellement, on aurait loupé, et comment faire mieux l'année suivante, tu vois, un petit peu. Mais c'est aussi, traditionnellement, le moment où on va aussi euh, avoir une pensée et, euh, je dirais, un moment privilégié par rapport aux défunts, à ceux qui sont morts. D'ailleurs, ça correspond euh, à une fête chrétienne, dont j'ai pas le nom, euh, qui tombe dans le même principe, on va prendre en chrysanthèmes, on les met sur les tombes. Je sais plus comment s'appelle cette fête-là, euh, mais voilà, Saint main c'est vraiment bah c'est elle a un autre nom, c'est Halloween tu vois un petit peu, mais euh, bon voilà pour euh, pour les celtes c'est la partie Saint main c'est le moment où euh, la frontière entre le monde des vivants et des morts est extrêmement mince et donc du coup voilà il y, y a tous ceux qui sont dans la divination etc. c'est une fête assez importante pour les païens et, euh, et bref tu vois un petit peu toutes ces toutes ces fêtes là bah nous amène, si tu veux, à chaque fois à, quelque part, à contempler la nature, à comprendre cette importance, à comprendre ce, ce, ces saisons qui passent et, euh, et être encore un peu plus proche d'elle Alors, euh, pourquoi je cette exposé là C'est pas pour essayer de te vendre le fait de devenir païen, pas du tout. Mais je pense que c'est pas inintéressant, si tu veux, de célébrer un peu ces fêtes-là. Enfin, essayer de t'intéresser à ça et pourquoi pas les célébrer. Mais dans un état d'esprit... Pas religieux c'est pas l'objectif que je veux te donner hein. mais dans un principe de remerciement à la terre tu vois un petit peu se dire voilà la terre me donne la terre nous donne des choses et euh, et euh, on doit à mon sens toujours être dans un principe alchimique c'est à dire que je prends mais je donne si tu veux ça marche comme ça euh, quand on prend tout le temps mais qu'on ne donne rien ça ne fonctionne pas -à il y a un moment donné il y a un truc qui fait que ça ne marchera plus ça ne fonctionnera plus on ne peut pas être comme ça. Euh, impérativement, quand tu reçois, il y a toujours un don que tu fais. Alors, soit tu le fais à la même personne, ou tu le fais à une autre. Mais peu importe ce qui est important, c'est l'échange, d'accord euh, Comme ce que je suis en train de faire en ce moment, vous voyez un petit peu. Euh, c'est cet échange-là qui, qui, qui va être important euh, de manière euh, bah, la plus équitable, la plus équilibrée possible. Et donc, ce, ces fêtes là pour moi, euh, surtout quand on, on cherche à être en autonomie, sont vraiment, si tu veux... Euh, pour moi, complètement en, en corrélation, euh, clairement. Euh, peu importe la religion à laquelle on croit, si tu veux, parce que euh, ces éléments-là s'appliquent dans n'importe quel pays du monde, et je dirais dans n'importe quelle religion du monde. Euh, c'est célébrer les saisons. Après, mais -y, donc tu veux, mais -y, donc tu veux sont la croyance que tu as, mais euh, et, et tu, comment te dire, et euh, comment, comment expliquer ça Et mais -y, là, les pratiques que tu souhaites derrière, voilà, ça peut prendre la forme que tu veux. Et, et, ça, je crois que c'est Forcément, si tu fais des recherches par rapport à sa main, tu vas voir que là, c'est une fête, machin, qu'il y a des choses qui se passent, euh, mais l'idée, elle n'est pas de, de, de faire un, un copier-coller de ça, c'est juste célébrer, et selon ce que toi, tu te fais de l'idée de ta célébration, fais-toi ton propre rituel, c'est ça que je veux dire, en fait, tu peux carrément, enfin même, je t'encourage à ça, créer ton propre rituel, peu importe si tu vois la forme que ça prend, que ce soit une forme qui, toi, te parle, correspond à ta culture, à ta religion, à plein de choses comme ça, mais, euh, mais peu importe, la seule chose là-dedans, c'est que tu auras, voilà, bah, remercier, tu, prends, tu comprends un peu. C'est vraiment ce côté-là qui, pour moi, prive avant toute chose. Et peu importe que ce soit Vishnu, Krishna, euh, euh, Mohamed ou Jésus, tu vois, on s'en fout. Ce qui est important, c'est cette célébration-là. Voilà un petit peu ce que je tenais à t'expliquer et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai tenu à te, à te ressortir une formation... Qui est une formation que j'ai, que j'avais créée, euh, pratiquement au tout début. C'était, c'était ma deuxième formation que j'avais faite. Et, euh, elle répond vraiment, vraiment de ce que je viens de t'expliquer parce que, euh, je l'ai, je l'ai mise sur trois volumes. Enfin, trois, oui, trois volets, excuse-moi, pas volumes, Sur laquelle je prends l'été, l'automne. Enfin, ouais, ça fait été, automne, hiver et début du printemps. Et là, on voit vraiment cette progression-là et comment on progresse dans nos pratiques, quels sont les éléments à mettre en place. Euh, par rapport à toutes ces saisons. Voilà, je te l'ai ressortie, euh, elle était dans le fond du tiroir. Ça fait quand même trois ans que je ne l'ai pas proposée. Et euh, parce que je l'avais, l'ai enlevé du catalogue, hein, tu vois, elle n'est absolument plus présente du tout. Euh, elle fait partie des anciennes formations voilà. Alors je te l'ai mis à un petit prix, tu vas voir, parce que, mais je la trouve, trouve qu'elle, elle, elle, elle correspond pile poil à ce que je viens de t'expliquer, et je trouve qu'elle n'est pas inintéressante intéressante. Et, euh, et puis je te dis, voilà, elle répond, elle reprend vraiment tout ce processus-là te laisse cliquer sur le lien et puis découvrir ça, puis si ça t'intéresse, tu peux aller un peu plus loin là-dedans. Voilà, puis je te laisse pour aujourd'hui. Ciao, ciao